0: Is nog steeds voelbaar in zowel politiek Nederland als onder de burgers. 37 zetels voor de PVV, 20 zetels erbij. En daarmee liet hij de andere partijen ver achter zich. Niet alleen Nederland keek gisteren vol ongeloof naar deze aardverschuiving. Ook de buitenlandse media volgden op de voet wat er zich bij ons afspeelde. Bernard Hammelburg, buitenland commentator bij BNR Nieuwsradio, vertelt ons hoe de rest van Europa reageerde op deze zwieper naar rechts. Bernard. Nou.
1: Ja. De goed, ja, nou goed, eigenlijk de belangrijkste opmerking zou ik willen zeggen is het feit dat zoveel buitenlandse media uh, het verhaal opnemen uitsluitend en alleen om één woord en dat woord is Wilders. Als Wilders niet had gewonnen dan betwijfel ik of het veel aandacht had gekregen. Maar nu juist extra veel aandacht um, en iedereen buigt natuurlijk over het fenomeen wat is hier weer gebeurd. En de meest interessante kop die ik las was op Bloomberg, dus dat is een Amerikaans uh, nieuwsstation. Um, en die luidde dat dit uh, het, het, de opmaat is voor heel veel andere landen in Europa die diezelfde kant opgaan. Ja. Dat vond ik een interessante, en dat is waarschijnlijk ook wel een terechte waarneming, want er zijn ook uh, vergelijkbare situaties geweest in een paar andere Europese landen waar het op, op, uh, misschien op, op Tsjechië na, uh, wel goed is afgelopen. Dat zou in Nederland natuurlijk ook nog kunnen. Maar toch, er was enorm veel aandacht. en Er waren grote verhalen en in het algemeen ook goed gedocumenteerd. Dat viel me ook nog op.
0: Ja, want je zegt het al, dus we hebben natuurlijk Italië uh, met Meloni. We hebben Frankrijk, waar Marie, Marie Le Pen al jaren toch ook echt populair is. nou ja Victor Orban in Hongarije. Is dit een bepaalde trend die we steeds meer in Europa zien?
1: Nou, ik denk niet alleen in Europa. Het is uh, kijk naar Argentinië. Ja. Of kijk naar de Verenigde Staten, waar, waar toch minstens de helft van de bevolking um, ook zeer populistische gevoelens heeft. Hè. Kijk ook naar het verschijnsel Trump. Um, dat was ook wel geestig. Fox News noemde het de overwinning van de Nederlandse Donald Trump, die, uh, die we hier zien. Dus het, is niet, het beperkt zich het niet alleen tot onze contrijen. Ik denk dat het. het mondiaal verschijnsel is. Uh, en uh, nou ja, het, wat dat betreft, het is, het, wij, het is voor ons een beetje een wake-up call, omdat wij altijd denken, ja, bij ons gebeuren zulke dingen niet. Maar bij ons gebeuren zulke dingen ook en waarom niet, net als in de rest van de wereld. Is
0: dat bijna een beetje een naïeve gedachte van, van ons, dat dit niet zou kunnen gebeuren?
1: Mm, nou ja, ik weet niet of je het naïef moet noemen, maar het, het, het is... Uh, Laat nou, ik het zo zeggen: er is onder de, uh, de founding fathers van de Europese Unie, dus de zes uh, Europese landen, West-Europa en Italië, die de, 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 die hebben opgericht, altijd een beetje een, een soort van arrogantie geweest. Dat wij maken zo'n beetje uit voor de rest van de wereld hoe de democratie eruit moet zien. En toen andere landen lid werden van die EU, toen verwachten we ook steeds dat ze volgens onze modellen hun verkiezingen zouden doen. En dat gebeurt vaak niet en dan krijg je een zekere vorm van verontwaardiging. We waren in Nederland ontzettend boos op de Polen en ontzettend boos op de Hongaren. En uiteindelijk blijkt dat we zelf precies dezelfde kant op kunnen gaan. Dus het is meer een wake-up call. Je wordt voor de spiegel, wordt je een spiegel voorgehouden. En misschien is dat ook wel gezond. En we krijgen natuurlijk een... Eindeloos lange uh, uh, formatieperiode, dus het kan nog alle kanten op.
0: Ja, want wat kan deze uitslag, hè? Het, uh, er werd al langer gespeculeerd dat PVV uh, de grootste zou kunnen zijn... ...het verschil is nu wel heel groot. Uh, wat kan het uh, getriggerd hebben, deze uitslag? En het verschil vooral ook?
1: Um, nou, in, in de eerste plaats uh, is uh, weer eens bewezen dat peilingen niet goed deugen... Um, maar ik denk ook dat de belangrijkste uh, gedachte bij de kiezer is geweest, uh, migratie. Dat is het hoofdpunt van de PVV. Dat is het punt waarop het kabinet is gevallen. En sindsdien is het dus ook een, een onderwerp van extreem veel aandacht. Misschien niet eens zozeer in de debatten, hoewel het er ook aan de orde is geweest. Maar gewoon in de belangstelling van de kiezer. Uh, dus ik, ik denk eerlijk gezegd dat het zo simpel is hoor. Ja. En dan de andere factor is dat uh, Wilders natuurlijk buitengewoon behendig heeft uh, geopereerd door zich um, in uh, de laatste fase voor de verkiezingen plotseling veel aardiger voor te doen dan we van hem gewend waren. Ja. Uh, te, te beginnen met dat interview in Nieuwsuur, maar daarna ook uh, veel meer een beetje de, de redelijkheid te tonen en zelfs in zijn overwinningsspeech ook aan te geven dat... Uh, het, 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 zo'n overwinning ook betekent dat je ja, water bij de wijn moet doen en misschien concessies moet sluiten met andere partijen. Dat is een, een taal en een, en een me methode van optreden die we niet van hem kenden. En ik denk dat ook heel veel kiezers daardoor zijn overgestapt van uh, bijvoorbeeld uh, de, de, de GroenLinks uh, Partij van de en van de VVD. Um, en misschien ook van een potentieel aantal mensen dat van plan was op BBB te stemmen. En dat hij uiteindelijk niet heeft gedaan, want dat valt ook op: hè, dat BBB wat lager is geëindigd dan we allemaal verwachten. Dus daar is het waarschijnlijk vandaan gekomen. Ja. Ik, ik, heb geen andere, ik ben geen politicoloog, maar ik denk dat het zo zit. Ja.
0: En, en uh, we hadden het net al over het buitenland, want die zaten gisteravond ook echt, mensen allen, we hadden al de eerste reacties bij NOS vanuit Frankrijk en vanuit Duitsland. Hoe is daarop gereageerd? Je, je zei al dat ze, dat ze heel constructief waren, uh, maar ook wel uh, vooral op wilders gefocust. Wat viel jou het oh, meest ja. op daarin? Het,
1: nou, het, het, het meest, nou, het meest uh, op het fenomeen dat wij zelf ook zien, dat geheel onverwacht, um, de, 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 iedereen gebruikt dezelfde bewoordingen, de anti-islamitische uh, populist Wilders uh, met, enorm, met onverwacht grote marge de verkiezingen heeft gewonnen. Dat was de strekking van ongeveer elk verhaal dat ik gelezen heb in uh, de buitenlandse media. En dat waren dus Europese media, maar ook uh, Canada, de Verenigde Staten, noem allemaal maar op. De New York Times, de Washington Post, iedereen had er wel een stukje over. Allemaal rondom datzelfde thema. Ja.
0: En, en, en nou zeg je, hè, die formatie gaat nog heel lang duren... en hij kan ook echt nog alle kanten op. Chris Albert zegt ook, nou, de, het is helemaal niet zo gezegd... dat Wilders ook daadwerkelijk premier wordt. En speculeren is sowieso iets waar we niet veel aan hebben. Maar wat zou het kunnen betekenen voor uh, Nederland... En, en dan vooral in, ver, in verhouding tot het buitenland... of voor de buitenlandrelaties als ze een rechtskabinet hebben... als Wilders de nieuwe premier wordt? Uh,
1: nou, dat weet ik natuurlijk ook niet precies... Want daarvoor zullen we meer uitleg moeten krijgen... van wat hij zelf bedoelt met even mijn woorden... dan water bij de wijn doen. Ja. Als hij zijn, een enorme weerzin tegen de Europese Unie een beetje opgeeft... als hij afstapt van ideeën zoals... Um, het beëindigen van deelneming in de euro. Dat is allemaal hele radicale ideeën die hij heeft. Um, als hij um, zich neerlegt bij het idee dat we Oekraïne niet alleen politiek willen steunen, wat hij eh, trouwens eh, ook vindt, maar ook materieel moeten blijven steunen. Als hij op dat punt, eh, eh, ik zal maar zeggen, concessies doet, dan komt hij dicht bij de opvattingen van andere partijen. En ja, ik hoorde al eh, uit de VVD verschillende prominenten die ik zelf sprak, zeggen van ja, als dat gebeurt, dan hebben we weinig eh, keus, want de VVD heeft de sleutel in dit geval. Ja. Dus het zou kunnen gebeuren. Maar ik speculeer, ik weet het niet. Het lijkt mij een mega puzzel voor de, 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 de informateur of de verkenner die gaat worden benoemd.
0: Ja. En dan hebben we volgend jaar ook nog de Amerikaanse verkiezingen. Verwacht jij daar soortgelijke resultaten?
1: Um, weet je precies op wie ik doe? Het, 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 het ziet er voor Biden niet goed uit. Uh, als je tenminste naar de peilingen kijkt. Maar ja, we hebben nu net gezien dat peilingen er totaal naast kunnen zitten. Maar de, de belangrijkste indicator uh, waar we op moeten letten nu is de peilingen in wat heet de swing states. Hey, je weet het grootste deel van Amerika stemt altijd hetzelfde. Dus van de 50 staten weten we in 2 of 43 staten nu al wat de uitslag wordt. Maar het gaat om die zeven overblijvende staten en in vijf daarvan ligt Trump nu voor op Biden. Dat is een slecht teken voor Biden. Nou is het, dat duurt nog een heel jaar, dan kan er van alles veranderen. Uh, maar de tendens is er en de trend is er ook. En nou ja, je kunt wel zeggen dat als je kijkt naar populisme, dan kwalificeert Amerika voor het wereldkampioenschap.
0: Het worden spannende tijden en dan precies wat je zegt, het gaat nog wel even duren voordat we überhaupt, uh, nou ja, voordat ze, ik, ik vraag me ook af hoe lang het gaat duren voordat ze een goede informateur hebben. Maar dat is weer een hele andere kwestie. En voordat ze dan aan de formatie gaan beginnen en hoe dat afloopt. Uh, Bernard ja. Hammelburg, BNR Buitenland commentator, heel erg bedankt voor deze toelichting. Graag
1: gedaan.